0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.
1: Ich habe heute Besuch von zwei Frauen. Normalerweise bin ich ja im 1 zu 1, freue mich aber, dass beide Zeit haben und dass wir heute ein sehr spannendes Gespräch hoffentlich führen werden. Ich begrüße jetzt erstmal Gabi Breyer. Hallo? Hallo? Und Gretel Kühnle. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Jetzt muss man zu euch noch etwas sagen. Das habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Und deswegen fände ich es aber trotzdem nochmal schön, dass ihr das erläutert. Ihr seid Meisterinnen und das bei den Freimaurern. Vielleicht erklärt ihr mal ganz kurz, was das für ein Titel ist, was dahinter steckt.
2: Wir sind Meisterinnen nicht bei den Freimaurern, sondern bei den Freimaurerinnen. Und das ist relativ unbekannt, dass es auch innen gibt weil das ursprünglich ja ein Männerverein war. Wenn man aufgenommen wird in eine Loge, gibt es einen Vorlauf. Man ist Gast und man wird auch geprüft, ob man dazu passt. Da gibt es so ein paar Kriterien. Und wenn man dann aufgenommen wird, ist man Lehrling. Eine gewisse Zeit lang hat Aufgaben, sollte sich bewähren, sollte mitarbeiten, sollte das, wofür wir stehen, mittragen können dann wird man befördert zu einer Gesellin, wieder mit neuen Aufgaben, anderen Symbolen auch. Und wenn man sich auch in dieser Gesellenzeit bewährt, äh, wird man zur Meisterin erhoben. Und das ist sozusagen der Ritterschlag, sagen wir mal so. Mhm. So, das Ganze orientiert sich, das nur noch ganz kurz, an den Bauhütten des Mittelalters. Und deshalb haben wir und da stammt ja auch der Begriff Freimaurer her, denn es waren freie Menschen. Die Zünfte waren mit Künstlern bestückt und mit guten Handwerkern. Und da musste man eben bestimmten Kriterien und bestimmtes Können nachweisen, um dazu zu gehören. Und im Gegensatz zu anderen Ständen im Mittelalter waren eben diese Bauhüttenmeister freie Bürger. Soviel jetzt mal zur Historie.
1: Also die Freimaurer, tatsächlich in der Männerversion, gibt es schon ein paar Jahrhunderte. Die Freimaurerinnen, seit wann gibt es die Frauen?
0: Also die Frauen in Deutschland organisiert in Freimaurerinnenlogen gibt es seit nach dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings sind wir nicht die Schnellsten und die Ersten gewesen. In der Türkei zum Beispiel gab es schon vor über 100 Jahren Freimaurerinnen. Und die saßen sogar unter äh, Atatürk. Im Parlament. Ganz viele Frauen, die dort waren, waren Freimaurerinnen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum seid ihr überhaupt Freimaurerinnen? Warum bin ich Freimaurerin geworden? Weil ich nach einem neuen Lebensinhalt, nach einem neuen Sinn gesucht hat, der mich weiterentwickelt, der mir hilft, mich selber weiterzuentwickeln, einen anderen Weg gehen zu können, raus aus meinem kleinen Umfeld, in dem ich bisher war, in die weite Welt und das aber sinnvoll zu verwenden, die Zeit, die Arbeit sinnvoll einzusetzen, meine Kraft nicht für irgendetwas, sondern für das, was wichtig ist im Leben. Freimaurerin zu sein bedeutet für mich, mich mit gleichgesinnten Frauen treffen zu können, die intensiv an den Problemen und Sorgen der Frauen in der Welt arbeiten wollen, die Lösungswege suchen wollen und finden wollen und schauen, was jede vor Ort tun kann und was wir als große gesamte deutsche Organisation, wenn man alle Logen zusammennimmt, äh, was wir vielleicht auch in die Öffentlichkeit tragen können und auch vielleicht in der Politik mal einen Fußabdruck hinterlassen können, weil es ja viel zu viele Probleme gibt. Und gerade jetzt, jetzt in dieser Zeit, ist es umso wichtiger, dass wir Frauen aufstehen und ganz klar artikulieren, wie wichtig es ist, dass die Frauen die gleichen Rechte haben und die gleichen Möglichkeiten, jetzt gerade, wo es in der Welt wieder sehr, sehr viel rückwärts geht. Und in der Loge habe ich eine Heimat gefunden, die mir sehr zuspricht. Ich habe mir das lange angeschaut. Ich war sehr lange bei Gästeabenden bevor ich dann angeklopft habe, um aufgenommen zu werden. Ich habe mir viel Zeit gelassen und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden. Und ich bereue diese Entscheidung nicht. Warst du misstrauisch davor? Naja, ich habe mir schon Fragen gestellt, ob das jetzt wirklich gut ist, was ich da mache. Ob die Organisation, ob das alles rechtens ist. Weil das ja alles so immer ein bisschen im Diffusen geschwommen ist. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe Gretel kennengelernt. Ich habe andere Schwestern kennengelernt, so nennen wir uns übrigens innerhalb der Freimaurerei. Und viele, viele gute Gespräche und viele, viele gute Gedanken später habe ich mich dafür entschieden, diesen Weg weiterzugehen. Und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, mein Leben danach
2: auch auszurichten. Grittel, warum bist du Freimaurerin geworden und wann? Ich bin Anfang der 90er Jahre Freimaurerin geworden und zwar über meine Studienfreundin. Helga Wiedmann, wir haben zusammen gewohnt während des Studiums und in Schwäbisch-Gmünd und ich ja, habe ja Pädagogik studiert und die Fächer Deutsch, Geschichte und Politik waren meine Fächer. Schon von daher hat mich die Historie sehr interessiert, dann philosophische Gedankengänge zum Beispiel. So, und meine Freundin, wir waren beide auf der Suche, sagen wir mal so, ich bin dörflich und evangelisch sozialisiert, habe dann nach dem Studium an einer katholischen Klosterschule gearbeitet und das waren alles so Einflüsse, die hochinteressant waren, mit denen ich mich auch sehr befasst habe. Dann hatte ich eine Schwester, die eben auch auf der Suche war und eine ältere, die da aber ganz eben zu der Zeit nach dem Krieg nichts gefunden hat und die ganz unglücklich geendet ist, da habe ich mir vorgenommen, mein Leben muss Inhalt haben. Ja, und so bin ich also über meine Freundin Helga äh, an eine Loge in Mannheim gekommen, hat uns interessiert. Wir waren dann Gäste an einer anderen Loge in Wetzlar und da sind wir nach einer gewissen Zeit auch aufgenommen worden. Und die Frauen, das waren ja alles so Nachkriegsfrauen, die diese ersten Logen aufgebaut haben, das waren einfach Persönlichkeiten hochinteressante Frauen Mhm. mit interessantem Lebensweg und das hat mich inspiriert. Und dann natürlich der Inhalt, humanes Handeln, Toleranz und ja, diese Gleichwertigkeit der Menschen. Hat euch denn entweder angezogen oder abgeschreckt, weiß ich nicht, dieser Mythos um die
1: Freimaurer, damals, Freimaurerinnen, war das für euch eher etwas, wo ihr gesagt habt, ui, das gefällt mir, so ein Geheimbund, so galt es ja und gilt es ja immer noch, das sind Begrifflichkeiten, die darum schwirren. Ja. war das für euch ein Punkt?
2: Also für mich überhaupt nicht, ich bin da dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind und bei meiner Aufnahme, das weiß ich noch, da habe ich ja dieses Ritual im Grunde zum ersten Mal erlebt. Welches Ritual denn? Das Aufnahmeritual. Das ist ja die Voraussetzung, das ist Mhm. ja freimaurerisches Arbeiten Mhm. letztendlich. Und ich weiß noch, dieses Primborium, wie ich es damals empfunden habe, äh, habe ich mir überlegt, soll ich jetzt lachen oder wie, wo, was? (lacht) Was wurde denn da gemacht? Kannst du das erzählen? Ja, da werden einem eben die Augen verbunden und man unterzieht sich gewisser Prüfungen, aber nicht die, die da immer beschrieben werden. Man wird befragt ob man denn gewillt ist, diese freimaurerischen, diese Ethik zu leben. Ja, das sind natürlich schon Akte, wie man sie vielleicht aus katholischen Kirchen erstmal kennt, mit Kerzen und Musik und besonderer Kleidung. Mhm. Wirkt ja ein bisschen okkult erstmal, äh, oder? Ist es im Grunde überhaupt nicht, Es wird uns zweimal angedichtet. Es ist eben anders als man das so gewohnt ist, sagen wir es mal so. Aber du fandest das komisch, oder? Also, ich, komisch mit fand ich es nicht, ich fand es eigenartig. Mhm. Und dann musste ich, aber das vergesse ich gar nicht, äh, wurde ja die Musik eingespielt in diesen heiligen Hallen. Das ist der Freimaurer Oper Mozart. Und da sind mir unter meiner Augenbinde die Tränen runtergelaufen. Also da ist etwas gekippt bei mir, das hat mich so berührt. Da war es dann vorbei mit Lachen, sondern mit Erstaunen und mhm. mit... Äh, Mozart war auch Freimaurer, muss man vielleicht dazu sagen. Ja, ja. und Goethe und Hertha und wir berufen uns auf große Geister.
1: Jetzt lasst uns doch mal vielleicht auch über das sprechen mit diesen Ritualen, was was das gerade angesprochen wurde. Gibt es die heute immer noch? Ja, die gibt es heute immer noch. Die verändern sich im Laufe der
0: Jahre oder Jahrzehnte immer mal wieder. Die werden, wir haben ein sogenanntes Ritualkollegium bei uns in der Frauengroßloge von Deutschland. Und da wird über die Rituale gesprochen. Und dann wird gesprochen, ob das noch immer so aktuell ist und stimmig ist oder ob man das verändern muss. Und kann passieren. Wir haben auch jetzt in den letzten Jahren Rituale ganz leicht verändert, angepasst, die Wortlaute etwas modernisiert. Das ist natürlich möglich. Aber Rituale gibt es. Die gibt es im Lehrlingsgrad, die gibt es im Gesellengrad und
1: natürlich auch im Meistergrad. Jetzt habt ihr davor erzählt, es gibt auch Aufgaben, die man dann als äh, Geselle zum Beispiel ähm, machen muss. Und ähm, die hat man dann, um dann eben weiterzukommen irgendwann oder aufgenommen zu werden. Was sind das für Aufgaben? Wie kann man sich das vorstellen? Im Gesellengrad, das entspricht äh, dem
0: Wesen nach den Handwerkern. Die Gesellen sind Reisende und das kennen wir heute noch von den Handwerksgesellen des äh, Holzhandwerkes. Und im Endeffekt, die Gesellinnen, wenn sie befördert wurden, sollen auch auf Reisen gehen. Sie sollen die Welt um sich herum entdecken, also weiter wandern, andere Logen besuchen, andere ähm, Rituale kennenlernen und das mit, mit zurückbringen in die Mutterloge, in die Heimatloge, dass man dort darüber dann auch reden kann und vielleicht neue Impulse bekommt, etwas nochmal re- zu reflektieren, nochmal kritisch zu sehen, nochmal darüber nachzudenken und vielleicht auch
2: neue Gedanken dazu, äh, dazu bekommen. Aber man muss äh, vielleicht noch schon die Aufgaben ein bisschen kurz fassen. Also der Lehrling hat die Aufgabe, schau in dich, erkenne dich selbst, ja, schau in dich. Äh, der Geselle, schau um dich, ich arbeite nicht allein, ich arbeite ja mit anderen. Der Meister, schau über dich. Und da geht es dann um Mhm. das Transzendente, Philosophische. Und an diesen Aufgaben, schau, äh, schau in dich, schau um dich, schau über dich, orientieren sich dann auch die Aufgaben, die man innerhalb der Loge hat. Also der Hauptzweck ist eigentlich so ein Akt oder ständige Arbeit an Selbsterkenntnis und jetzt nicht immer nur wer bin ich, was kann ich und was will ich, sondern was kann ich für eine Gemeinschaft tun. Und nicht nur für die Gemeinschaft, sondern auch für äh, die Gemeinschaft, also der Welt, für also unser Land. Für die ja, Gesellschaft. Genau. Was
1: macht man denn jetzt als Freimaurerin oder Freimaurer? Was unterscheidet den Menschen, der dort mit dabei ist, von mir jetzt zum Beispiel? Was ist da der Unterschied? Was, was zeichnet eine Freimaurer oder eine Freimaurerin aus?
2: Es ist so, erkenne dich selbst zum Beispiel, heißt ja, welche Gaben habe ich? Welche Gaben habe ich, die ich einsetzen kann für meine Mitmenschen, für die Loge, für andere, für die Gesellschaft? Und meine Gabe zum Beispiel ist und war immer, ich kann ähm, Vorträge machen, ich kann Gästeabende gestalten, ich kann Zeichnungen schreiben. Und Zeichnungen sind Vorträge, die man in der Loge in geöffneter Loge, im Rahmen des Rituals hält. Und da hat man äh, Themen aus dem ethischen Bereich. Äh, was ist der Mensch? Wer ist er? Wohin will er? Und äh, meine Gabe war jetzt, solche Vorträge zu schreiben und Reflexion und zur Diskussion anzuregen.
1: Mhm. Okay. Und bei dir, Gabi? <lacht> Damit muss <du> mal wissen, <lacht> ähm, was ist meine Gabe? Ich bin eher bodenständig
0: behaftet und ich habe viel aus dem lebenspraktischen Bereich mitgebracht. Also ich denke, es ist tatsächlich eine Gabe, äh, wenn man so einen vielseitigen Lebenslauf hat, so einen wandeln, sich stetig wandelnden Lebenslauf für ich, dass man das einbringen kann und praxisnahe Beispiele dann zur Orientierung gerade an neu dazu gekommene Lehrlinge ähm, weitergeben kann wenn die Fra- Oder wenn bei Gästen, bei Gästeabenden die Fragen kommen, ja, was kann ich tun? Wie macht ihr das? Dann kann ich aus dem Alltag und aus meinem Lebensschatz berichten, was ich denn schon so alles getan habe. Und da gibt es halt ein oder zwei Beispiele,
1: die nicht alltäglich sind. Okay, aber die ursprüngliche Frage war ja, also was macht den Freimaurer, die Freimaurerin im Vergleich jetzt zu allen, die nicht? in Logen sind oder Freimaurer sind. Was macht ihr aus? Was, wie würdet was, ihr das sagen? Was macht uns aus? Wir sind, wir versuchen, wir versuchen, wir bemühen uns,
0: sehr mutig zu sein und Dinge anzupacken, wo sich andere Menschen, andere Frauen vielleicht nicht zu so trauen, die sagen, das ist mir zu anstrengend, da habe ich Angst davor, da könnte ich mit jemandem in Konflikt kommen. Zum Beispiel? Wenn es zum Beispiel jetzt darum ginge, ein ein richtig schwieriges Thema, das gerade in Deutschland ist, ist die Situation, dass ähm, die extremen Außenseiten in den äh, in der politischen Gesellschaft, dass die erstarken und dann den Mut zu haben, sich denen zu stellen und mit denen in den Diskurs zu gehen, das machen nicht allzu viele. Und für uns ist die Arbeit in der Loge, dieses im geschlossenen Rahmen was so viele das Geheimnis nennen, was eigentlich kein Geheimnis ist. Man kann viel freier sprechen, viel tiefgründiger sprechen. Das ist für uns quasi eine Übungswerkstatt, um das dann draußen im Alltag auch so umsetzen zu können. Das heißt, ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel von der Gretel gelernt, so das freie Reden, das Erklären. Ich bin noch nicht ganz so gut wie Sie, aber ich habe schon sehr viel gelernt. Ich habe auch noch ein paar Jährchen mehr <lacht> zum Lernen aber das gibt wirklich Mut und Kraft, auch mit Menschen in den Diskurs zu gehen. Das hätte ich früher nie gemacht. Also das unterscheidet uns schon von vielen anderen Organisationen, dass wir da direkt äh, die Arbeit im Konfliktbereich suchen, verbal, also in der Kommunikation, im Gespräch, und dann versuchen, auf sachlicher Ebene Aufklärung zu betreiben. Freimaurerei ist ja hauptsächlich in der Aufklärungszeit entstanden und groß geworden und das sehe ich auch heute noch als eine Hauptaufgabe an von Freimaurern und Freimaurerinnen, Mhm. da Aufklärung zu betreiben, gerade wo Verschwörungstheorien sind, wo irgendetwas geflunkert wird oder irgendetwas,
1: eine Halbwahrheit erzählt wird, um sich einen Vorteil zu verschaffen, der nicht realistisch ist. Na jetzt gibt es ja viele Menschen, die sagen, haha, aber ich habe ja Dan Brown gesehen und oder gelesen, Da Vinci Code und, und die sind doch überall mit drinnen und beeinflussen, selbst beim Weltwirtschaftsforum jetzt, die ganz Großen und sind überall mit dabei, sind Strippenzieher. Was sagt ihr zu diesen Vorurteilen, nenne ich es jetzt mal, oder vielleicht zu diesen Mythen oder zu den Sachen, die halt durch die Gegend schwirren?
2: Also... Organisationen, in denen das Wort Geheimnis vorkommt. Und äh, was wir als Geheimnis betrachten, äh, das gibt es ja im Grunde gar nicht, sondern wir sind einfach unter uns, wenn wir zum Beispiel eine Tempelarbeit machen oder zusammen arbeiten, wie wir das nennen. Den Begriff Tempel haben wir schon ein bisschen fallen gelassen, sondern wir arbeiten miteinander, und zwar geistig. Und das Kriterium ist eigentlich der freie Geist. Ähm, wir sind in einem geschützten Raum und das macht das Ritual aus. Ein geschützter Raum, in dem man sich äh, austauscht und frei miteinander reden kann und, wie Gabi sagt, äh, eben einen Gedankenaustausch in einer Form pflegen kann, wie man das außerhalb vielleicht so nicht unbedingt kann. Warum kann man das nicht außerhalb? Ähm, also ich kann's, mhm. muss ich jetzt mal sagen. Aber man braucht ja auch ein Stück Mut, zum Beispiel sich gegen Intoleranz zu verwahren oder äh, freimaurerisch zu handeln. Heißt, ich schaue nicht weg, wo andere vielleicht vorbeigehen. Das ist das, was unser Ethos ausmacht. Menschenlebe, Verpflichtung in der Gesellschaft äh, zu wirken. Und nicht nur zu sprechen, sondern zu handeln. Und das tun wir beide ja zum Beispiel auch. Wir sehen einfache Verpflichtung jetzt in dieser gesellschaftlichen Situation mit vielen Migranten, uns nicht nur wortreich zu äußern, sondern uns tätig zu engagieren. Und das sind die Dinge, die man dann im Schwesternkreis besprechen kann. Und wenn wir von unseren Symbolen ausgehen, zu denen kommen wir gleich bitte noch, ja, dann drücken die im Grunde auch diese Verpflichtung aus. Warum gibt es diese Symbole überhaupt und welche
1: sind das bei den Freimaurer und Freimaurerinnen?
0: Warum gibt es sie? Die Symbole gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Die kann man in allen Weltreligionen in der einen oder anderen leicht abgewandelten Form finden. Aber ihr seid in keine allen, Religion. Moment, in allen Kulturen, in allen großen Weltreligionen, überall kann man die finden, die... Ähm, die findet man in ganz vielen Gebäuden auch bildlich dargestellt, die gar nichts direkt mit der Freimaurerei zu tun haben. Wenn Sie zum Beispiel in ein sakrales Gebäude, sprich in eine Kirche gehen oder in eine Moschee, dann sehen Sie zum Beispiel auf dem Boden schwarze und weiße Fliesen, gibt sehr häufig, die versetzt zueinander sind. In der Freimaurerei heißt es, wir gehen auf dem rechten Winkel. Die Engländer sagen, To be on the square. Und das ist ein ganz altes, geflügeltes Wort. Das gibt es wirklich schon seit mehreren tausend Jahren. Das bedeutet, das Herz in die Hand nehmen und nach Recht und Gerechtigkeit zu schauen. Das heißt, die Symbole sind eigentlich vorhanden. Wir arbeiten damit. Wir benennen die Symbole und versuchen sie zu erklären. Jede für sich selbst und wir gemeinsam innerhalb der Loge. Das machen wir auch manchmal sogar in Gästeabenden, die dann öffentlich sind. Manche Symbole erklären wir oder versuchen auch mit Gästen darüber einen Diskurs zu führen, was die so wissen schon und was wir noch erweitern
2: können. Bei den Symbolen kann man jetzt auch mehrere unterscheiden. Also zum Beispiel die Werksymbole aus dem Bauhandwerk, weil wir uns ja auf die Bauhilden berufen. Und das sind jetzt zum Beispiel die Winkelwaage. Also wir arbeiten auf gleicher Ebene. Da gibt's keine Hierarchien. Du bist mehr und du bist weniger. Oder mit das dem Load. mit dem Senkblei, ja. mit dem Lot. Also die Dinge, bevor man sich äußert oder urteilt, äh, erstmal prüfen. Und dieses Prüfen, das ist sehr sehr wichtig. Also nicht leichtfertig äh, der Meinung nachspringen oder einer anderen, sondern sich bemühen. Um Wissen, insofern sind wir auch eine Bildungsinstitution, ja, um Wissen, äh, um überhaupt kompetent beurteilen zu können. Das sind die Dinge und dann oder der Maßstab, die Zeit mit Weisheit, Weisheit einzuteilen. Dann haben wir zum Beispiel den rauen Stein als Symbol und der raue Stein, das hat man irrtümlich lange gesagt, äh, ich soll daran arbeiten, um mich zu vervollkommnen. Das haben wir überarbeitet, das ist ein Missverständnis. Es geht darum, meine Fähigkeiten, die ich mitbringe als Mensch, auszuprobieren an einem harten Gegenüber. Ah, okay. Das ist eigentlich das Symbol des rauen Steines, weil diese, dieses, diese Rede von der Vollkommenheit ist ja eigentlich ein Hybr- eine Hybris. Kein mhm. Mensch wird vollkommen. Aber er muss sich bemühen, seine Fähigkeiten, die er hat, auszubauen. Jetzt lasst
1: mich die Frage stellen, warum gibt es trotzdem noch so einen Vorhang, der der so ein bisschen mystisch um euch rumwabert und warum eine Geheimniskrämerei? Also von außen betrachtet hat man das Gefühl, dass es dann doch irgendwie sowas verschlossen ist. Gut, vielleicht sind das auch die Begrifflichkeiten wie Tempelarbeit und alte Symbole und dann machen die irgendwas mit verbundenen Augen. Warum dann doch in der heutigen Zeit noch diese, diese Geheimnisse, die um euch sind? Ähm, ganz persönlich, jetzt spreche ich von mir, meine
0: Empfindungen, meine Wahrnehmungen. Für mich ist diese Arbeit im geschlossenen Bereich, wenn wir Schwestern unter uns sind, ein Rückzugsort. Ich kann den Alltag außen vor lassen. Das ist wie wenn man jetzt zum Beispiel in ein Kloster gehen würde zum Meditieren. Da lässt man auch den Alltag zurück, reflektiert zuerst einmal und das machen wir in Form eines Rituals. Wir reflektieren was wir so machen, wer wir sind, wohin wir gehen wollen, dann steigen wir in die geistige Arbeit ein in Form dieser Zeichnung. Und je nachdem, ob wir eine Arbeit im Lehrlingsgrad haben, im Gesellengrad oder im Meistergrad, sind die Themen unterschiedlich beziehungsweise die Struktur ist auch etwas anders. Ähm, in der Lehrlingsarbeit ist das Ganze einfach mit einfachen Worten begleitet, und äh, die Schwester, die diese Zeichnung vorträgt, achtet darauf, dass die Symbole und die Werkzeuge des Lehrlingsgrades auch dann bearbeitet werden in dieser Zeichnung. Das heißt Erklärungsversuche und dann die Übersetzung wieder. Wo kann ich das einsetzen? Wie würde ich damit arbeiten? Im Gesellengrad geht es dann schon weiter. Da gibt es noch mehr Werkzeuge. Und im Meistergrad geht es dann in die Transzendenz. Da geht es auch, um mehr als nur um Werkzeuge und Symbole. Da geht es darum, wie wir das Ganze mit all dem, was um uns ist, was über uns ist, was was, äh, uns begegnet, wie wir das verbinden können und wie wir damit klarkommen können. Also Gabi, du sagst, aber es gibt keine Geheimnisse. Nein, es sind keine Geheimnisse, weil das, was wir besprechen, sind keine Geheimnisse. Und diese Rituale, die wir durchführen, die tun nicht weh, die verletzen nicht. Sie helfen uns nur, uns zu fokussieren auf also das. so eine Art Meditation?
2: Ein Wechselgespräch, sagen wir mal so. Und warum man das so als Geheimnis sieht, ich denke, da hängt es damit zusammen, dass natürlich, sagen wir mal, bei den Männern früher, ging es ja auch um Abgrenzung. Und wenn man sieht, wer da Logenbruder war, das war so eine Art Elite,
1: Magst du mal ein paar Namen nennen? So Name-Dropping sagt man heute so, schön modern.
2: Also wenn ich mal von den alten Knaben spreche, dann ja, Mozart, Goethe, Lessing. war Also die großen Geister unserer Kultur waren im Grunde alle ähm, Freimaurer. Oder schauen wir mal in die USA, die Gründungsväter. Die, das ist aus der Freimaurerei entstanden. Auch diese Vorstellung von Freiheit, von geistiger Freiheit, von Wirtschaftsfreiheit und was weiß ich, das hat schon alles seinen Ursprung in der Freimaurerei. Und ähm, warum man das ein Geheimnis draus gestrickt hat, das war zum Teil gewollt, um sich abzugrenzen vom profanen Volk, sagen wir mal so. Das war das eine. Und das andere, man hat eben zur freimaurerischen Arbeitsstätte, man nannte es Tempel, manche nennen es immer noch so, wir sagen inzwischen freimaurerische Arbeit, weil das Tem- Tempel ja, bezieht sich auf den salomonischen Tempel. Mhm. Also es ist einfach ein Stück Historie.
1: Heute sind es einfach Häuser, muss man dazu sagen. Es sind
2: schon besonders eingerichtete Räume.
1: Darfst du sagen, was da drin ist? Was da, was also da, da
2: ist äh, für die Meisterin vom Stuhl, die die Arbeit leitet, ist so ein erhöhter Podest. Da sitzt sie und steht sie auf. Dann hat man in der Mitte einen sogenannten Arbeitsteppich. Äh, da sind die Symbole drauf äh, verewigt. Also zum Beispiel diese Werksymbole, die gehen in den Westen. Und die Transzendenz, äh, Sonne, Mond und Sterne, geht in den Osten. Also das ist eigentlich der Kirche abgeguckt. Die Chor, der Chor einer Kirche geht ja auch immer nach Osten. Insofern spielt natürlich die äh, christliche Historie auch noch eine Rolle. Wobei wir ja, über, also wir haben, wir haben ja Türkinnen, Musliminnen und alles. Das ist ja ein Teil der Toleranz. Also keine Religion, keine Politik? Habt ihr im Vorfeld erzählt, ist ein Thema eigentlich.
0: Genau. Keine Religionszugehörigkeit, also keine Religionsgemeinschaft. Sehr wohl aber die Wirkungsweise der eigenen, der, der einzelnen Religionen, wie die mit den Menschen umgehen, wie das Leben abläuft. Das sehr wohl. Also der Alltag im Leben. Genauso bei der Politik. Partei, Politik ist Tabu. Aber über das Thema Politik, was in unserer Gesellschaft vor sich geht, was die Politiker in Berlin äh, entscheiden, was die machen oder in den einzelnen Bundesländern, das ist sehr wohl ist Thema, schön. weil das betrifft uns im Alltag. Wenn die Gesetze verabschieden, dann müssen wir versuchen, daraus das Beste zu machen. Ein ganz tolles oder prominentes Beispiel dafür ist das Bundesteilhabegesetz, das vor ein paar Jahren beschlossen wurde und das jetzt ganz, ganz große äh, Nachteile für viele Menschen mit Handicap oder behinderte Menschen hat, weil ähm, nicht mehr alles organisiert wird, wie es vorher war. Also es kommt nicht immer so ein, ein Mensch von der Renten- oder Pflegeversicherung, der das einstuft und der dann sagt, dort und dort und dort gibt's das, ich stelle die Rezepte aus, sondern das Bundesteilhabegesetz zum Beispiel unter anderem sagt aus, dass man selber dafür sorgen muss. Ja, woher weiß denn eine einfache Mutter, die ein schwerst behindertes Kind hat, wo sie einen Antrag für einen Rollstuhl stellen muss, wo sie einen Antrag
1: für Windeln stellen muss. Okay, also das sind Themen, die ihr dann diskutiert. Ja. Genau. Und ja. wo ihr dann entscheidet, setze ich mich dafür ein oder nicht, oder? Genau. Das war das, was Können ich Können wir gesagt da was gehabt? bewirken?
0: Können wir mit mehr Wissen hinausgehen und äh, den Menschen dann vor Ort helfen mit äh, Beratung oder Unterstützung ja. oder Entlastung?
2: Und man erfährt halt in diesem Schwesternkreis, da komme ich ja mit meiner Geschichte. Und da lerne ich andere Geschichten kennen, von denen ich jetzt gerade, was dieses Teilhabegesetz betrifft, von denen ich im Grunde keine Ahnung habe, weil es mich ja nicht betrifft. Und jetzt stellen wir fest, es ist ein bürokratisches Monster und manche Behinderten fallen durch äh, das Raster, weil eben nicht dieses Teilhabegesetz für alle in dieser Weise eine Verbesserung bringt, wie für manche. Das heißt,
1: Umkehrschluss? Was passiert dann mit solchen Themen? Ihr versucht die irgendwie zu lösen oder sagt, ich setze mich da jetzt ein oder da ist eine Juristin mit dabei und die sagt,
2: wir könnten auch noch mal irgendwie klagen. oder Was was Hm. passiert dann da? Also wir thematisieren die um überhaupt erstmal eine Vorstellung davon zu haben. Mhm. Und äh, je nachdem, das ist auf Logen, von den Logen her unterschiedlich, engagiert man sich bei einem Thema oder beim anderen, macht eine Eingabe, äh, lädt Leute ein. Wir hatten zum Beispiel mal die Inge Jens eingeladen zu einem Abend. Wer ist das? Inge Jens war die Frau von Walter Jens, von diesem Tübinger Rhetorikprofessor der ja dann zehn Jahre dement war. Du erinnerst dich. Und da hat man sich mit dem Thema Demenz beschäftigt. Und was kann man jetzt da tun und verbessern? Gibt es denn Pflichten
1: von Freimaurerinnen und Freimaurern? Also müsst ihr irgendwas tun? Ähm, Wir
0: verpflichten uns freiwillig, aber jede Schwester für sich selber und mit sich selber im eigenen, in der Loge mitzuarbeiten und mitzuwirken. Das heißt auch unter Umständen zum Wissenserwerb beizutragen, nachzuforschen, nachzulesen, unter Umständen Gesetzesbücher zu lesen, um herauszufinden, was genau ist jetzt damit gemeint. Im Internet zu forschen, ob es da Artikel gibt oder so, also ganz unterschiedliche Art und Weise. Es wird aber niemand wirklich gezwungen, jede entscheidet freiwillig für sich selbst. Also, und es gibt
1: ja auch keine, so hast du zu denken. Also, ich weiß, glaube ich, auch was
2: ich auswähle. Das wäre das absolute Gegenteil. Das wäre,
1: genau, also, viele haben natürlich Angst, die Freimaurer sind eine Sekte. Werft den Begriff jetzt absichtlich in die Runde? Das ist ja auch eines der Vorurteile. Was unterscheidet euch davon? ist hast du es gerade gesagt, das ist genau das Gegenteil. Also es gibt keine Verpflichtungen. Keiner muss immer kommen, keiner muss irgendwas zahlen oder,
2: oder Doch, irgendwas tun. zahlen Doch. schon, sonst können wir uns ja nicht. Äh, wir haben ja auch Logenhäuser, die wir äh, unterhalten müssen. Und äh, man hat Ausgaben, man hat Bürokratie und also so Mitglied, weiter. Also Mitglieds, Mitgliedsbeiträge. Mitgliedsbeiträge. Äh, und die Verpflichtung, ähm, sagen wir mal so, das ist schon eine gewisse äh, moralische, also wer nur seine Erbauung sucht bei uns, der ist im falschen Ort. Das also wer
1: jetzt Freimaurer werden möchte oder Freimaurerin, damit sie das sagen kann, also ja, so als Etikett, gibt es auch, ja. Natürlich, weil das ist ja sicher auch spannend. Ne? Das sind die die Schwestern, die dann ganz schnell
0: wieder, bei uns nennt man das Decken die sagen, sie möchten nicht mehr dabei sein, weil sie merken, ähm, wir unterstützen das nicht, dieses ähm, zur, zur Schau stellen und das sich äh, für besser halten, wie man ist oder besser machen.
1: Gretel, du hast vorhin, oder wir wurden vorhin genau, als du angefangen hast zu erklären, wie dieser Raum aussieht, da waren wir beim Teppich und sind da stehen geblieben. Ja. Was das steht da noch alles?
2: Also auf diesem Teppich äh, sind die Symbole abgebildet, wie gesagt. Lehrlings, Gesellen und Meistersymbole. Der liegt in der Mitte. Darum stehen drei große Kerzenleuchter. Und das Licht spielt eben auch eine Rolle. Wir erleuchten den Raum für diese Besonderheit, die darin stattfindet. Und dann gibt es, äh, das Ritual ist eigentlich ein Wechselgespräch. Ja? Die Meisterin vom Stuhl sagt Dinge, die man dann irgendwann auch intus hat. Und sie hat äh, zwei Aufseherinnen, wie man das nennt. Die Schwestern, die jetzt nicht ein Amt haben, es gibt ja Ämter, auch eine Zeremonienmeisterin zum Beispiel, die dann die Schwestern, zum Beispiel die Schwesterrednerin an den Pult führt und das ist vielleicht etwas Besonderes. Also man läuft da ja nicht einfach in der, wohin man will, sondern man sitzt in der Regel an der Seite, die, die kein Amt haben. Die Aufseherinnen sind in diesem Wechselgespräch mit der Meisterin vom Stuhl. Und dieses Wechselgespräch ist bis auf die Zeichnung und vielleicht Wortmeldungen dann hinterher, ist ritualisiert.
1: Und warum? Also warum all das?
2: Weil äh, diese Rituale ja eine, die sind ja nicht irgendwie beliebig, Mhm. sondern die sind... Die gehen aus von dem, was wir sind und was, wie wir uns sehen und was wir wollen.
1: Und was wollt ihr?
2: Das, was wir eigentlich am Anfang gesagt haben, äh, A, wir wollen uns selber weiterentwickeln. Wir wollen uns als Mensch schulen und um Aufgaben in der Welt zu erfüllen.
1: Mhm. Würdet ihr denn sagen, ihr seid wie so eine philosophische
2: Elite? Also Elite, so sehen wir uns nicht. Okay, dann lassen wir das weg. Ich habe schon mal gemerkt, Bescheidenheit ist. Ja, eher ein eine philosophische. Vereinigung, die aber fußt auf dieses Tätigsein der Bauhandwerker. Und deshalb sind die Symbole ja in der Regel die Werksymbole alle aus dem Bauhandwerk. Was unterscheidet euch denn zum Beispiel
1: von den Lions oder von den Rotariern, die man ja auch kennt? Die Lions und
0: Rotarier sind sogenannte Charity Organisationen. Das ist das Stichwort. Die sammeln Spenden, die machen das ganze Jahr über Aktionen. Das kennt man hier zum Beispiel vom Nikolaus Run fürs Behindertenzentrum in Wieblingen oder
1: andere
2: Organisationen.
1: Mhm. Das heißt, ihr seid nicht Charity, sondern ihr seid persönlich tätig, wenn ihr das
2: wollt. Und wenn das für euch ein wichtiges Thema ist. Ja, und es geht eben äh, im Gegensatz zu Rotariern und äh, es geht nicht darum, dass man so eine Gruppe ist, wo man so freundschaftlich verbunden ist und da haben wir unsere Themen. und äh, Also kein Stammtisch. Ja, also, ich sag mal so, die Rotarier und die Lions sind ja ein gehobener Stammtisch. Genau. Das, das genau. sind wir überhaupt nicht. Also, bei euch ist wirklich auch vom Berufsstand jeder willkommen. Ja. Und jeder,
1: der sagt, ich möchte erst an mir arbeiten und dann vielleicht gesellschaftskritische Themen aufwerfen. Ja. Und darüber zu philosophieren im geschlossenen Kreis. Also, ich versuche es mal zusammenzufassen, was ihr mir gesagt habt heute. Die sind alle willkommen. Jeder kann kommen.
2: Er, muss, er wird geprüft, bevor er aufgenommen wird. Denn okay. so eine Gruppe ist ja äh, nicht homogen, sondern sehr heterogen. Und da kann es natürlich auch zu Meinungsverschiedenheiten und was weiß ich kommen. Also äh, wir schlagen uns nicht die Köpfe ein, sondern wir debattieren heftig. Aber jetzt sagen wir mal, jemand,
1: der eine gewisse Partei wählt, im rechten oder linken Rand, wäre das ein Thema für euch? D,
0: äh, wichtig, wichtige Grundlage für... Die Zugehörigkeit zur Freimaurerei ist sowohl feminin wie maskulin. Die Gesetzestreue, das heißt, wer im extremen Bereich unterwegs ist oder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, kann nicht Mitglied sein. Und werden. die Toleranz. Die Toleranz. Und, die Toleranz ja. und das ist meistens sowieso parallel zu den extremistischen Außenrandparteien oder Zugehörigkeiten. Die sind extrem intolerant und dann passen sie sowieso nicht.
1: Was wollen denn oder? Andersrum gefragt, was wollt ihr denn für euch oder was wünscht ihr euch, ähm, was euch diese Freimaurerarbeit arbeit denn bringt? Also was, was sind für euch ganz persönlich die Punkte, wo ihr sagt, deswegen mache ich weiter, deswegen bin ich dabei, deswegen trage ich das vielleicht
0: auch mit raus? Für das, was ich zurückbekomme, für innere Zufriedenheit, für ein bisschen mehr gute Gefühle für Menschen, die in Not sind, wie zum Beispiel den Flüchtlingen zu helfen. Die Dankbarkeit, die zurückkommt, ist unglaublich.
1: Reden die Freimaurer und Freimaurerinnen denn darüber, wenn sie was Gutes tun?
2: Nein. Nein. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Nein, das tun sie nicht. Sie machen das nicht für ihre sondern Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu vielen anderen. Vielleicht auch zu Rotariern, wenn sie dann ihre guten Werke machen. Nein, das äh, hat man mit sich selber auszumachen. Und äh, da wird auch nicht Propaganda damit gemacht. Also äh, das ist ja unsere ureigenste Aufgabe. Und deshalb ist diese freimaurische Ethik, wofür stehen wir? Und was bedeutet es für die Einzelne von uns? und für die ganze Gemeinschaft. Das ist im Grunde äh, die Richtschnur und das A und O. Und ich zum Beispiel unterrichte äh, an der Martin-Schaffner-Schule, obwohl ich jetzt 75 werde. ähm, Was man nicht sieht. Danke, danke. äh, Migrantenmütter, also Mütter von äh, Schülern, die in der Martin-Schaffner-Grundschule sind und die Lehrer, die müssen ja mit den Eltern kommunizieren können und das ist ungeheuer schwierig. Also habe ich jetzt so eine Gruppe von Müttern und die machen hauptsächlich Sprachunterricht, aber ich mache dann immer Sprachunterricht an gesellschaftlichen Themen. Also dass sie auch mitreden können. Mitreden können, dass sie Haltung haben mhm. und so weiter. Das ist jetzt zum Beispiel mein Ding. Und das habe ich auch schon in der Schule. Ich habe ja politischen Unterricht gemacht, Geschichtsunterricht und so weiter. Das kann ich. Du kannst andere Sachen. Ich bin
0: eher praktisch veranlagt. Ich äh, habe mich von Anfang an um die syrischen Flüchtlinge gekümmert. Ich habe mich jetzt um die ukrainischen Flüchtlinge gekümmert, die ersten, die in den Landkreis gekommen sind. Und wir haben eine Familie, mit der sind wir ganz toll eng verbunden mein Mann und ich, wir haben im Haus eine syrische Flüchtlingsfamilie seit über sechs Jahren wohnen, mit sechs Kindern. Die haben wir begleitet, jahrelang, bis wir sie jetzt so vor einem, zwei Jahren konnten wir sie dann dazu motivieren, dass sie mal das selbstständig machen. Die waren sehr abhängig von uns, ziemlich lange. Jetzt machen sie das inzwischen alles alleine. Also die Behördengänge, die, äh, die ganzen Unterlagen, die sie ständig ausfüllen müssen, für die Kinder in der Schule, zuerst im Kindergarten. Ich habe mich darum gekümmert, dass die Kinder einen Platz bekommen haben im Kindergarten, in der Schule. Dass der behinderte älteste Junge, dass der äh, in die Klinik kam, dass das untersucht wurde, dass da die nötigen Operationen gemacht wurden, äh, die Therapien verschrieben wurden. Und genauso jetzt bei der ukrainischen Familie auch, die haben auch eine kleine behinderte Tochter, einen krebskranken Opa, auch da habe ich mich um alles gekümmert. Aber das mache ich nicht, um damit in die Öffentlichkeit zu gehen, das liegt mir fern. Ich mache es, weil es mir ein Herzensanliegen ist, das, was ich im Leben Gutes bekommen habe, in unserer reichen Gesellschaft ein bisschen davon zurückzugeben an die Menschen, die wirklich Not
1: leiden. Noch ein Mythos um euch, den muss ich euch noch äh, entgegenbringen, ist die Einflussnahme. Das wird ja auch immer gesagt, dass die Freimacher überall miteinander, ähm, sagt man so, die die eine Hand wäscht die andere. Und ähm, ich glaube, dass manche auch kommen vielleicht, weil sie sich denken, naja, wenn ich zu denen gehe, dann helfen die mir vielleicht einen tollen Job zu bekommen. Oder da steige ich dann intern irgendwo auf. Und die sitzen ja, wie gesagt, überall auf der ganzen Welt in den wichtigsten Gremien. Ist das so?
2: Nein. Nein. Also, äh, da gehe ich dann lieber zu den Rotariern oder zu den Lions und lass mir da äh, <lacht> Knüpfen machen. Nein, das spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Und ich denke, solchen Mythos, der pflanzt sich natürlich fort und diese mhm. Geheimbundgeschichte und so weiter. Äh, hast du das weitergegeben? Also, äh, da kam zum Beispiel jetzt ein Brief an mich äh, vorletzte Woche von einer Frau, die bei uns mal als Gast war und die hat mir so einen Zeitungsausschnitt zum Beispiel mitgeschickt, da war von einem freimaurerischen Fluch die Rede. Kann sich auch alles weitergeben dann. Ähm, und wollte dann von mir eine Antwort haben. Äh, das heißt, das wabert natürlich schon noch irgendwo in der Gegend und äh, diese Okkulten Bünde, die müssen ja was zu schreiben haben. Und das sind die Freimaurer mit ihrer angeblichen Geheimgeschichte halt prädestiniert dafür. Prädestiniert dafür ja.
1: Und ihr sagt aber, die gibt es gar nicht. Und das ist also, alles eher Ja, Sie ein können das
2: auch herzlich gern behalten. Dann sehen Sie mal, was da so abläuft. Ah, das ist vielleicht nicht uninteressant. Mhm. Und wie man jetzt dann äh, mit diesen Dingen umgeht. Werdet ihr dann auch
1: manchmal angefeindet? Also wenn jemand mitbekommt, äh, ihr seid eine Freimaurerin, gibt es da so Vorurteile, dass die Leute sagen, oh, nein.
2: Also ich gehe da eher vorsichtig
1: damit um. Diskret. Würdet ihr sagen, dass das, was ihr jetzt macht, in Neudeutsch heißt Empowerment? Ja. Ja, das könnte man so bezeichnen. Das wäre jetzt so eine Begrifflichkeit, die ja auch ja. unter Frauen gerade ganz, ganz ein wichtiges Thema ist. Mhm. Ihr wart jetzt heute hier und habt ganz viel erzählt. Also das allererste Mal, dass ich auch höre, wie sieht es da drinnen aus, ne? was sind die Symbole. Es gibt ja auch noch geheime Handzeichen, habe ich gehört. Die stammen aber vielleicht auch von einer Zeit, das da ja. ich vorgreifen, um es abzukürzen, wo die Freimaurer auch verfolgt wurden, also in genau. der Nazizeit. Das können wir dementsprechend auch abhaken, aber daher kommt das. Das kann ich selbst auflösen und ähm, ich finde es aber toll, dass ihr darüber so offen redet, weil es das erste Mal ist, dass ich das mitbekommen habe, dass man sich so öffnet und ähm, vielleicht haben wir heute ein bisschen entmystifiziert, vielleicht ist der eine oder andere auch ganz traurig und sagt schade. So ein toller Geheimbund, der doch da irgendwie auf der ganzen Welt verstreut, irgendwelche Symbole macht und Dan Brown könnte noch einen Roman darüber schreiben, den gibt es dann leider doch nicht.
0: Vielleicht gibt es ihn dann doch in veränderter Form, nachdem er, wenn er dieses Interview gehört hat,
1: vielleicht denkt, jetzt kann ich endlich über die Frauen auch schreiben. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Also, Was liegt euch noch am Herzen? Was wünscht ihr euch noch?
2: Also ich wünsche mir zum Beispiel, dass durch diese ähm, dieses Gebot der Toleranz durch das, was wir als Ethik bezeichnen, die allumfassende Menschenlebe, sagen wir, oder den anderen einfach äh, akzeptieren, wie er ist. Natürlich auch, was die Flüchtlingsgeschichte. wir sind nicht blauäugig, wir machen Hilfe zur Selbsthilfe zum Beispiel. Also dass zum Beispiel diese, der Umgang miteinander ähm, wieder offener wird, dass man sich nicht so in Blasen ähm, beliebt und die Gesprächsebene, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist und unterschiedlicher, was weiß ich, dass man einfach ähm, offener, freundlicher, menschenfreundlicher äh, miteinander umgeht Und es würde ja einfach die Gesellschaft, die in einer schwierigen Situation ist, ein Stück weit befrieden. Das wünsche ich mir. So eine Art Befriedung durch Denken und durch Handeln, wo es notwendig ist.
0: Ja, ich würde mir äh, ganz, ganz fest wünschen, dass die Anfeindungen, die Vorurteile, die im Netz kursieren, dass die einfach abgebaut werden. Jetzt nicht speziell äh, Freimaurer-Vorurteile, sondern überhaupt ähm, die äh, Gesprächskultur, die im Netz herrscht, die finde ich furchtbar. Dieses sogenannte Hate Speech oder dieses, ähm, im, im jugendlichen Umgangsschargon heißt es, Anmachen, also die, die, diese derbe Wortwahl, dass das wieder ein bisschen zurückgeführt wird auf eine gute Gesprächskultur, auf eine wirklich gute Wortwahl und dass mehr sachlich ein Diskurs geführt wird und nicht immer nur äh, geschimpft wird und gemeckert wird und egal, ob es stimmt oder nicht, einfach nur böse Worte fallen. Das ist was, was ich auch in meiner Freizeit, wenn ich denn Zeit habe und am Computer sitze, versuche ich immer sachliche
1: Antworten zurückzuschicken. Mhm.
2: Zivilisierter Umgang wieder. Mhm. Der in
1: Gefahr ist, finde ich. War schön mit euch zu sprechen und ähm, ich sage danke dafür, dass ihr so ein kleines Fensterchen aufgemacht habt und wünsche euch ähm, alles Gute. Dankeschön, Gabi Breyer und Gretel Kühnle. Wir danken auch. Es war mir eine Freude,
0: dieses Interview zu führen. Ich hoffe, dass es bei den Menschen ankommt. Vielleicht interessiert sich die eine oder andere Frau und stellt Fragen. Wäre schön. Leite ich weiter. Ja, <lacht> gut. Nochmals vielen Dank.